0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Die gesamte Literaturwelt schaut ja immer Anfang Oktober nach Stockholm, wenn der Literaturnobelpreis vergeben wird und ist dann oft auch mal überrascht und so war es auch heute.
1: The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah, born in Zanzibar, active in England. Abdul Razak
0: also bekommt den Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Wir haben es gerade gehört von einem Vertreter der Jury des Nobelpreiskomitees für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals. Der Flüchtlinge in der Kluft zwischen den Kulturen und Kontinenten und genau das hat er auch selbst erlebt. Groß geworden in Sansibar, Ende der 60er Jahre nach England gegangen, geflohen muss man dazu sagen und seitdem schreibt er auch auf Englisch, war dort lange Literaturprofessor und ein Mann auch, der, wenn wir über Sprache reden, dem auch Begriffe sehr wichtig waren und sind. Es geht heute nicht mehr nur darum, einfach zu sagen, wir müssen auch andere Autoren würdigen und lesen. Der Anfang wird bereits dadurch gemacht, dass vom globalen Süden gesprochen wird, nicht mehr von dritter Welt oder unterentwickelten Ländern. Es fängt bereits mit dieser Sprachregelung an, denn die ist zumindest ein klein wenig höflicher. Ein wichtiger Punkt also für ihn und nicht nur für ihn, würde ich mal sagen, und jemand, der auch... Hier spricht über seine Arbeit als Schriftsteller, sein Selbstverständnis als Schriftsteller.
2: Romane sind nicht eindimensional. Was mich an meiner Arbeit als Schriftsteller immer interessiert hat, sind Fragen wie, was wäre gewesen, wenn ich nicht gegangen wäre was ist mit denen geschehen die zurückgeblieben sind ich versuche mir beide situationen vorzustellen. meist ist es leichter für mich mir vorzustellen wie es ist wenn man seine Heimat verlässt
3: Also eine Frage ist wenn der eine Bruder weggeht und der andere bleibt,
2: wer hat das richtige getan
0: also Literaturnobelpreisträger über sein Verständnis als Autor als Schriftsteller ein Mann der, mit dem Roman Paradise auf der Shortlist für den Man Booker Prize stand ein Roman, der übrigens ja wie eine Art Spiegelgeschichte zu Joseph Conrad's Heart of Darkness gelesen worden ist. Und äh, vor kurzem erschienen, aber nur auf Englisch bisher, jedenfalls nicht ins Deutsche übersetzt, Afterlives, überhaupt ein Autor, der in Deutschland äh, ja, auf dem Buchmarkt keine Rolle spielt. Das wird sich ja äh, ziemlich sicher in den nächsten Wochen auch ändern. Aber ein Mann, der in seiner alten Heimat durchaus wahrgenommen wird und wie heute reagiert wurde, dort wo er groß geworden ist, nämlich auf dem afrikanischen Kontinent, im Osten Afrikas, das fasst Antidikans für uns zusammen.
3: Insgesamt hat Abdul razak -Gurna zehn Romane und etliche Kurzgeschichten veröffentlicht. Sein jüngstes Werk, Afterlives, befasst sich mit der Zeit, als Tansania noch zur Kolonie Deutsch-Ostafrika gehörte und mit dem Weg in die Unabhängigkeit. In seinem Heimatland sind seine Werke vor allem literarisch interessierten Menschen bekannt. An der Fakultät für Literatur der Universität von Arusha freuten sich viele für den Preisträger. Das sei ein Meilenstein für Tansania, sagt eine Dozentin. Der Preis könne dazu führen, dass sich mehr Menschen für das ostafrikanische Land interessierten. Und dafür, welche anderen Talente es dort gebe. Tansania spiele in vielen Bereichen keine große Rolle, ergänzt ein Student. Aber der Gewinn des Literatur-Nobelpreises es werde Auswirkungen haben, vielleicht sogar auf den Tourismus. Vor Abdul Razak Guna haben erst vier Autorinnen und Autoren aus Afrika den Preis erhalten. Einige Fachleute hatten damit gerechnet, dass die Auszeichnung auf den Kontinent gehen könnte. Gehandelt worden waren dabei aber eher ständige Favoriten wie der Kenianer Wa Yongo.
0: Aber in diesem Fall eben Abdul Gona, der in Europa wenig bekannt ist. Und ähm, ja, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Deutschland, eben wenig übersetzt worden ist. Lieferbar ist kaum etwas. Und das, äh, ja, wie gesagt, wird sich sicherlich in den nächsten Wochen noch ändern. Ähm, Thomas Brückner ist Übersetzer aus dem Englischen, der Werke von Abdul Gona und ähm, er hat auch das hier übersetzt, was vom Autor gelesen wird, aus ferner Gestade. Ich lebe in einer kleinen Stadt am Meer, wie mein ganzes
2: Leben. Meist war das jedoch nah an einem warmen grünen Ozean, weit
0: weg von hier. Ich habe mein halbes Leben als ein Fremder verbracht. Und ich bin verbunden jetzt mit dem deutschen Übersetzer des Literaturnobelpreisträgers, Thomas Brückner. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Balzer. Sie kennen Ihren Autor persönlich. Was für ein Verhältnis ist das?
1: Das ist eins, das über die Jahre gewachsen ist. Den ersten Kontakt hatten wir, weiß gar nicht, glaube in den 1990er Jahren noch. Und dann, als es an die Übersetzung ging, hatte ich das Glück, dass der Autor so ein freundlicher Mensch ist, seinem armen Übersetzer die eine oder andere Frage zu beantworten, die im Laufe einer Übersetzung natürlich aufkommen und auftauchen. Und darüber hat sich dann eben doch ein persönliches Verhältnis etwas intensiverer Art ergeben.
0: Konnte er alle Fragen beantworten, die Sie hatten?
1: Natürlich nicht, weil so ein Buch ja auch ein Eigenleben entwickelt und wenn der Autor damit fertig ist, entlässt er sein Kind in die Welt und im günstigsten Fall fängt er mit dem nächsten Buch an. Und da nun bei den Büchern, die ich übersetzt habe, die Zeit des Erscheinens des englischen Originals äh, schon etwas zurücklag, hat er mir das eine oder andere Mal tatsächlich sagen müssen: Du, tut mir leid, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
0: Es ist ja nicht seine Muttersprache. Er hat sie ja erst später dann zu seiner Literatursprache gemacht. Er ist ja eigentlich mit Suaheli groß geworden in Sansibar. Ja. Was bedeutet ihm diese Mehrsprachigkeit?
1: Na, ich glaube, die ist schon, schon ganz wichtig. Ähm, zum einen als, als Herkunftssprache und zum anderen auch als Verkehrssprache im Osten Afrikas. Das Englische ist seine Literatursprache, weil er auch immer wieder betont hat, dass die Literatur ein universeller Ort ist.
0: Und haben Sie das Gefühl gehabt, dass sich in seinem Englisch da noch etwas Neues mit reinmischt, spürt man auch in der Sprache selbst, jenseits der, der Themen und Geschichten, spürt man in der Sprache selbst auch seine Herkunft, seine Biografie in seinem Englisch? Die
1: Besonderheiten werden dann so in der Bildsprache deutlich, wo der afrikanische Bezug dann doch immer wieder auftaucht, was natürlich auch an den Themen seiner Romane liegt und dadurch seine Begründung hat.
0: Was ist es für eine Bildsprache?
1: Sehr opulent, bei allem sehr, sehr warmherzig, sehr zugeneigt und sehr plastisch.
0: Es geht ja in um seine Literatur, wie ich heute erfahren habe. Ich gehöre zu den vielen Menschen, die seine Bücher noch nicht gelesen haben und ihn auch kaum kannten. Aber ich habe heute gelernt, dass es viel um Kolonialgeschichte geht. Es geht um seine ostafrikanische Herkunft. Gibt es etwas Zentrales, etwas Prägendes, ein Leitmotiv seiner Literatur? Kann man das sagen?
1: Könnte man so formulieren, dass es um das Gefühl einer inneren Zerrissenheit geht. Als jemand, und das ist für viele seiner Figuren zutreffend, als dass jemand einen, einen Ort, ein Land verlässt und in ein anderes geht. Aus welchen Gründen auch immer, nicht immer freiwillig. Und in dem neuen Land ankommen will und das alte aber nicht loswirft. Gewissermaßen einen Rucksack an Erfahrungen, an Erinnerungen, an Leid, an Liebe, an Hoffnung, was auch immer, alles das, was so ein menschliches Leben ausmachen kann, mit sich schleppt. Und zwischen diesen beiden Polen so seinen, seinen Frieden zu schließen, ist wohl ein zentrales Motiv und die damit verbundene Hoffnung des Autors, dass es möglich sein könnte, dass alle Menschen, mit Toleranz und Friedfertigkeit miteinander umgehen.
0: Welche Figuren bevölkern seine Bücher? Nehmen wir mal Schwarz auf Weiß und Ferne Gestade, die beiden Bücher, die Sie mhm. besetzt haben. Was sind das für Figuren, die dieses, diese Texte bevölkern?
1: Es sind sehr stille Figuren, die eben in diesem gerade beschriebenen Konflikt stehen und äh, auf unterschiedliche Weise damit fertig zu werden versuchen. Der eine, der Protagonist in äh, Ferne Gestade, zieht sich in Schweigen zurück. Er redet nicht mehr, auch weil er Angst hat, dass wenn er redet, er abgeschoben wird. Der andere lässt seine Wut, seine Enttäuschung über den erlebten Rassismus äh, heraus, indem er fiktive Briefe an zum Teil reale, zum Teil äh, erdachte Figuren
0: schreibt. Thomas Brückner, der Übersetzer des Werkes von Abdul Razak Gurnah, dem neuen literatur hier im Gespräch über seine Figuren, seine Geschichten und äh, was äh, die Literatur des ähm, Autors Abdul Razak Gurna prägt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Brückner. Danke auch. Bis bald. Tschüss. Flucht, Exil, äh, alte und neue Heimat, alte und neue Sprachen. Ein Mann also, dieser Literaturnobelpreisträger, der auch einen Teil der kolonialen Fluchtgeschichte Afrikas repräsentiert. Ich bin verbunden mit John Njenga Karugia. Er ist aus, äh, ein aus Kenia stammender Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Uni in Berlin, Experte für die Geschichte Ostafrikas. Wie bekannt ist eigentlich äh, der Literatur-Nobelpreisträger in Tansania und in Zanzibar?
2: Abdul Razak schreibt seine Werke von Großbritannien aus. Er schreibt auf Englisch. Und im tansanischen äh, Schulsystem ist es so, dass man erst ein paar Jahre in der Grundschule nur Kiswahili spricht. Ja, also die Landessprache. Und erst später lernt man mehr und mehr Englisch und der Unterricht wird auf Englisch erst später gestaltet. Auf Sansibar ist er bekannter als Schriftsteller. Aber auf Sansibar sprechen die meisten Menschen auch Kiswahili. Ja? Und deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, wie viele Sansibari wirklich seine Bücher auf Englisch gelesen haben.
0: Wie genau greift er denn die Kolonialgeschichte auf? Also wie, wie wird das in seinen, seiner Literatur deutlich?
2: Seine Schreibweise, also der Abdul Razak Gürna, lässt sich von seinen eigenen Erfahrungen und Erinnerungen inspirieren. Er ist ein junger Mann in der Zeit, wo 1963, äh, 64 also Tansania, die Unabhängigkeit bekommt und also von Großbritannien. Und 1964 gibt es diese Vertreibung von Zanzibari-Omanis oder Menschen, arabisch aussehende Menschen oder... Menschen mit, man sagte, äh, Merkmale, die arabisch aussehen. Die werden vertrieben von Nationalisten, von Afrikanern, die behaupten, diese äh, Sansibari Omanis, ihre Vorfahren oder sie haben uns versklavt und uns als Sklaven verkauft im Indischen Ozean. Und die Werke von Abdul Razak Gurna sind Werke der Erinnerungen. Ja? Er hat selbst die Vertreibung und die Flucht und die Migration natürlich nach Großbritannien hautnah erlebt. Und er musste auch selbst sich über seine eigene Identität, ja, sagt er in verschiedenen Interviews, alte Interviews, dass er natürlich auch selbst mit Identitätsproblemen zu kämpfen hat, weil er ist ein junger Mann, als er nach Großbritannien flüchtet. Ich glaube, wenn ich mir die Werke von Abdul Razak Gürna, also wenn ich mich mit diesen Werken beschäftige, wenn ich ein Buch wie By the Sea lese, da sehe ich diese Erinnerungen natürlich, die sehr tief mit seinen Vorfahren aus dem Oman verbunden sind. Und aber natürlich... Also 1963 und 1964 spielen die europäische kolonialherr eine Rolle, indem sie natürlich auch die Unabhängigkeit, also die haben keine andere Wahl, als diese Länder unabhängig sein zu lassen. Ja, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das eine sehr große Rolle spielt von dem, was Abdul Razak konnte, also womit er sich beschäftigt. Er beschäftigt sich, also wenn ich seine Werke lese, sehe ich diese Geschichte von ganz alten Erinnerungen, von diesen Seemännern, die aus dem Oman kommen, diese Flucht, weil die fliehen ja aus dem Oman. Oman ist ein trockenes, armes Land zu dem Zeitpunkt. Die fliehen, die suchen Orte, wo sie vielleicht handeln, wohnen können und so weiter und finden diese Orte in Ostafrika. Und erst später, wenn sie vertrieben werden, 1964, dann verteilen sie sich wieder überall auf der Welt und kehren zurück in den Omar. Ja, genau, das ist so das, das Große, was ich sehe, was. Also er, er kämpft mit diesem Trauma und Erinnerungen von all diese Wege, die er gehen muss und die seine Vorfahren gehen.
0: Vielen Dank. John Njenga Karugia, Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Uni in Berlin über Abdul Razak Gona, der neue Literatur. Nobelpreisträger aus Tansania stammend und die längste Zeit seines Lebens Engländer. Und mehr zu ihm, zu seinem Werk und die wenigen Bücher, die auch ins deutsch übersetzt worden sind und zum Teil nur noch antiquarisch lieferbar sind, finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de.